0: Büyük patlama yani Big Bang. Genel olarak her şeyin başlangıcı olarak düşünülür. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce bir patlama oldu ve evren bu patlamanın akabinde genişleyerek var olmaya başladı. İşte tam burada büyük patlamayla ilgili ilk yanlış kanıyı da görmüş oluyoruz. Çünkü büyük patlama gerçekte bir patlama değildi. Yani ortada ateş, alev, yanıcı ve yakıcı maddeler, oksijen, yanma tepkimesi veya basınç dalgası yoktu. Büyük patlama evrendeki her şeyin olmaya başladığı, zaman ve mekanın oluşmaya başladığı andı. Bu noktada insanların aklına şu soru geliyor. Büyük patlamadan önce ne vardı? Big Bang'den önce neler oluyordu? Sizi hiç bekletmeden cevabı iki şekilde videonun başında hemen vereyim. Kısa cevap bilmiyoruz. Uzun cevap ise birçok şey olmuş olabilir. Ve olası cevapların hepsi birbirinden kafa karıştırıcıdır. Anlaşılması gereken ilk şey büyük patlamanın gerçekte ne olduğudur. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde teorik fizikçi olan ve The Big Pector kitabının yazarı olan Sin Carroll. Büyük patlamanın zamanda bir an olduğunu söylüyor. Uzakta bir nokta değil. Bir diğer deyişle büyük patlama evren içerisinde belli bir noktada yaşanmamıştır. Her yerinde aynı anda yaşanmıştır. Ve işte o an bizim büyük patlama olarak isimlendirdiğimiz andır. Aslında yaygın bir kanı ve fizikçiler arasında da genel geçer olarak kabul edilen evrenin büyük patlama anında ufacık bir nokta olduğu yönündedir. Fakat Sincarrel evrenin büyük patlama sırasında da sınırsız büyüklükte olduğunun muhtemel olabileceğini söylemektedir. Büyük patlamada evrenin ufacık olduğunu düşünme nedenimiz şu anda evrenin hızlanarak genişlediğini bilmemizden kaynaklanıyor. Bu bilgiden yola çıkıp kaseti geri saracak olursak giderek genişleyen bir evren yerine giderek küçülen bir evren görürüz. Ve o evren büyük patlama anında ufacık bir noktadan ibaret olacaktır. St. Carroll'a göre büyük patlamayla ilgili asıl ilgi çekici olan şey evrenin ufacık bir nokta veya sınırsız bir yapı olması değildir. Asıl önemli olan şey evrenin o noktada aşırı yoğun olduğu ve büyük patlamayla birlikte yoğunluğunun çok çabuk bir şekilde azalmaya başladığıdır. İşte bu noktada yaygın olan bir diğer soru işareti evrenin neyin içinde genişlediği sorusudur. Ancak bu soru çoğu zaman anlamlı bir soru değildir. Çünkü evren zaten var olan bütün zamana ve mekana verdiğimiz isimdir. Evrenin dışında ne olduğunu sormak, kuzey kutbunun daha da kuzeyinde ne olduğunu sormaya benzer. Ki buna birazdan geleceğiz, yani yaygın kabule göre evrenin dışında hiçbir şey yoktur. Çünkü evren tanımı gereği her şeydir. Özellikle büyük patlamada her şey şimdi olduğundan çok daha yoğun ve sıcaktı. Ama dışarısı diye bir şey yoktu. Evren uzayın içinde genişlemedi. Uzayın kendisi genişledi. Carroll'a göre büyük patlamadan önceki bebek evrene bakmak çok cazip olurdu. Fakat bu imkansız. Bugün bile göremediğimiz şeylere zamanda geriye bakmanın bir yolu yoktur. Carroll şöyle diyor. Evrenin neresinde olursanız olun, 14 milyar yıl öncesine giderseniz son derece sıcak, yoğun ve hızla genişleyen bu noktaya gelirsiniz. Evrende protonların ve nötronların çarpışması ve birleşmesi için yeterince soğuduğu ana kadar yani büyük patlamadan bir saniye sonrasına kadar ne olup bittiğini kimse bilemez. Birçok bilim insanı evrenin ilk saniye boyunca şişme yani kozmik enflasyon denilen üssel bir genişleme sürecinden geçtiğini düşünüyor. Bu uzay zaman dokusunu düzeltebilir ve maddenin evrende neden bu kadar homojen dağıldığını açıklayabilir. Büyük patlamadan önce evrenin büyük patlama meydana gelinceye kadar sabit bir durumda devam eden çok sıcak ve yoğun bir malzemenin sonsuz bir uzantısı olması mümkündür. Carroll bu aşırı yoğun evrenin kuantum mekaniği tarafından kontrol edilebileceğini söylüyor. O zaman büyük patlama klasik fiziğin evrendeki evrimin kontrol edici güç olduğu anı temsil ediyor olurdu. Stephen Hawking'a göre bu an en önemli şeydir. Hawking büyük patlamadan önce olayların ölçülemeyeceğini ve bu nedenle tanımsız olduğunu söylüyor. Hawking bunu sınırsızlık önerisi olarak adlandırıyor. Ona göre zaman ve mekan sonludur. Fakat evrenin herhangi bir sınırı, başlangıcı veya bitiş noktası yoktur. Şöyle düşünün, dünya üzeri nerede başlar, nerede biter? Dünya düzeyi sonsuz değildir, ancak sınırsızdır. İşte evrende tam olarak böyledir. Sonsuz değildir ama bir başlangıcı ya da sonu yoktur. Dolayısıyla sınırsızdır. Hawking 2018’de Neal Gitra tarafından sunulan Stark yaptığı söyleşi de şunları söylüyor. Büyük patlama öncesindeki olayların gözlemsel olarak anlamlı bir sonucu olmadığı için bu olayların teorinin sınırları dışına atıp, zamanın kendisinin büyük patlamada başladığını söyleyebiliriz. Birinin size kuzey kutbunun daha da kuzeyinde ne olduğunu sorduğunu düşünün. Bu sorunun biraz anlamsız olduğunu ona izah etmeye çalışabilirsiniz. Kuzey kutbu gezegenimizin dönüş ekseni sayesinde tanımlanan bir noktadır. Dünya küreseldir ve kuzeye doğru çekeceğiniz her çizgi kuzey kutbundaki bir noktada birleşecektir. Dolayısıyla kuzey kutbunun daha da kuzeyinde bir şey yoktur. İşte astrofizikçilere sıklıkla sorulan büyük patlamadan önce ne vardı ya da ne oldu sorusu da buna benzerdir. Soru içerisinde gömülü olan varsayım tıpkı dünden öncesi olması gibi büyük patlamadan öncesi diye bir şeyin var olduğudur. Bizim günlük yaşamlarımızda her zaman daha öncesi vardır. Tıpkı günlük yaşamlarımızda her zaman kuzeye doğru bir adım atabilecek olmamız gibi. Ancak büyük patlama geriye doğru izlediğimiz zaman sınırlıdır. Tıpkı Kuzey Kutbu'nun gidebileceğimiz en kuzeydeki nokta olması gibi. Büyük patlamanın bir noktada meydana geldiğine dair genel bir görüş var. Her ne kadar gözleyebildiğimiz evrenin bir zamanlar avucunuzun içine sığacak ufacık bir nokta olduğu doğru olsa da bu büyük patlamanın düzgün bir anlatımı değildir. Çünkü büyük patlama tek bir noktada başlamadı. Büyük patlama her yerde başladı. Şu an ekranda gördüğünüz görselde buna dair bir fikir edinebilirsiniz. Işığın hızı sınırlı olduğu için yani sonsuz olmadığı için evren içerisinde daha uzak objelere baktıkça aslında daha geçmişe bakmış olmaktayız. Dolayısıyla bize yakın milyonlarca ışık yılı uzaktaki galaksilerin yaşları da milyonlarca yıl iken daha uzaktakilerin yaşı milyarlarca yıldır. En uzaktaki galaksinin ötesinde kozmik mikrodalga artalan ışıması vardır. Bu büyük patlamanın ısıl yani termal bir kalıntısıdır. Bunun ötesinde her ne yöne bakarsanız bakın büyük patlamayı göreceksiniz. Tabii ki kozmik artalan göremezsiniz. Çünkü evren bu zamanlarda aşırı sıcak ve yoğundu. Bu nedenle de transparan yani ışık geçirir halde değildi. Kozmik mikrodalga artalan ışımasını doğrudan gözleyemiyor olsak da bu ışımanın öncesindeki zamanlara dair bazı bilgilerimiz var. Örneğin biliyoruz ki bu zaman atomların oluşmaya başladığı sıcaklığa erişilen zamandır. Ve şunu da biliyoruz ki bu zamanlarda erken genişleme dönemi de vardı. Ve yine biliyoruz ki evren yaygın kanının aksine bir noktada başlamadı. Gözlemlenebilir evren bir zamanlar çok küçüktü. Ancak sıfır hacimli bir nokta olarak başlamadı. Aslında tam da bu genişleme sebebiyle evrenin tek bir noktada başlaması mümkün olmuştur. Ayrıca bizim gözlemlerimizin limitleri dahilinde de biliyoruz ki evrenin genel bir kıvrımı bulunmamaktadır. Bu evrenin bizim gözleyebildiğimiz bölgeden çok daha büyük olduğu anlamına gelir. Bilgilerimiz ışığında evrenin sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı Havking'ın söylediği gibi. Ama herkes bu cevaplardan tatmin olmuş değil. Belki de büyük patlamadan önce düşünmeye değer başka bir fikir vardı. Bir fikir büyük patlamanın zamanın başlangıcı olmadığı, aksine bir simetri anı olduğu yönündedir. Bu fikre göre büyük patlamadan önce bu evren ile aynı olan fakat entropinin geleceğe değil geçmişe doğru arttığı başka bir evren vardır. Carroll'a göre entropiyi artırmak yani bir sistemdeki düzensizliği artırmak aslında zamanın yönünü belirleyen şeydir. Yani bu ayna evrendeki zaman modern evrendeki zamanın zıttı yönde ilerler ve evrenimiz o evrenin geçmişinde kalır. Bu teorinin savunucuları aynı zamanda evrenin diğer özelliklerinin de bu ayna evrende tersine dönmüş olacağını ileri sürüyorlar. Örneğin David Collins, Oxford Üniversitesi'nin bilim bloğunda moleküler ve iyonlardaki asimetrilerin evrenimizdekilerle zıt yönlerde olabileceğini söylüyor. Bu konuyla alakalı bir başka teoride büyük patlamanın her şeyin başlangıcı olmadığını, hali hazırda var olan antik bir evrenin bir daralma döneminden genişleme dönemine geçtiği an olduğunu söylüyor. Büyük sıçrama adı verilen bu kavram evrenin durmaksızın genişleyip daralarak ve tekrar genişleyerek sonsuz sıklıkta büyük patlamalar olabileceğine işaret ediyor. Carroll'a göre bu problemli bir teori. Çünkü genişleyen bir evrenin neden veya nasıl büzüşüp daha düşük entropi durumuna döneceğine dair hiçbir açıklama bulunmuyor. Ancak yine de bu problem evrenimizin orijinal evren olduğunu garanti etmiyor. Carroll ve meslektaşı Kenifer Chain'in büyük patlama öncesine dair kendi teorileri var. 2004 yılında yayınladıkları bir makalede ikili bildiğimiz evrenin ebeveyn konumundaki bir diğer evrenden kopan bir miktar uzay zamanının yavrusu olduğunu öne sürdüler. Carroll'a göre bu radyoaktif bir çekirdek bozulmasına benziyor. Bir çekirdek bozunduğunda bir alfa veya beta ışıması yapar. Ebeveyn evrende aynı şeyi yapabilir ışımalar yerine belki de sonsuza kadar bebek evrenleri üretiyorlardır. Carroll şöyle diyor, bunun olmasına izin veren bir kuantum dalgalanmasıdır ve bu bebek evrenler kelimenin tam anlamıyla paralel evrenlerdir. Carroll bu evrenlerin birbirleriyle etkileşime girmediğini ve birbirini etkilemediğini söylüyor. Sonuç olarak tüm bu saydığım maddeler size biraz garip geliyorsa bunun sebebi bilim insanlarının henüz büyük patlama anını gözlemleyecek bir yöntem yerinin olmamasıdır. Carroll keşfedilecek çok şey olduğunu söylüyor. 2015 yılında güçlü galaktik çarpışmalardan tespit edilen kütle çekim dalgaları ile ilk saniyedeki evrenin genişlemesiyle ilgili temel gizemleri çözebilme olasılığı ortaya çıktı. Carroll teorik fizikçilerin kuantum kuvvetlerinin nasıl işleyebileceği konusunda daha kesin tahminler yapmak gibi önemli işlerinin olduğunu söylüyor ve ekliyor. Şu anda ne aradığımızı bile tam olarak bilmiyoruz. Ta ki bir teoriye sahip olana dek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Çeleka Medya kanalına abone olmayı unutmayın.